1: Les vamos a presentar a nuestros siguientes, siguientes invitados que vienen hoy a hablarnos de innovación. Parece que quien ahora no innova tiene muy poco futuro. Y vamos a, pre a preguntarles si esto es así o no es así. Ellos, de todas formas, dicen que tienen la fórmula de la innovación. No sé si será una fórmula sencilla, pero nos lo van a contar José Antonio Galasso. ¿Qué tal, José Antonio León, Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Eh,
1: José Antonio viene desde el centro CityLab, que ahora mismo nos va a presentar también. Y desde la consultora Ribate está con nosotros eh, hoy Indica Gutiérrez. ¿Qué tal, Indica Muy buenas tardes. León. Bueno, pues si os parece, empezamos sí. por presentarnos, por decir que es CityLab que es el ribate, y cómo hoy habéis hecho una jornada en la que se ha hablado de ese término tan socorrido que es el de la innovación, pero que no sé muy bien si sabemos ponerlo en práctica o no. Mm
2: -hmm. Precisamente lo que hemos presentado hoy es un taller que le hemos llamado Taller Práctico de Innovación, precisamente por eso, ¿no? Porque de lo que se trata es eh, de hablar de innovación, está muy bien, pero además ponerla en práctica, ¿no? Es decir, conse conseguir innovar. Y conseguir innovar no solo significa tener buenas ideas, sino... Generar buenos proyectos a partir de esas buenas ideas, transformarlos en proyectos empresariales y llegar a un público y transformar una realidad social y económica. Dicho así, eh,
1: suena muy sencillo, como que cualquiera puede poner en práctica esa fórmula, pero parece que no sabemos ponerla en práctica porque hay muchas personas eh, que están en, en el trabajo de la innovación pero que parece que no han dado todavía con esa fórmula, ¿no?
0: Sí, bueno, efectivamente, ¿no? eh, cuando hemos estado hablando... Muchas veces Titilab y, y Ribate, ¿no? Pues lo que nos hemos dado cuenta es que la gente investiga, desarrolla, pero luego le falta realmente poner en práctica, ¿no? Es decir, se genera muchísimo conocimiento uh -huh. del cual luego no se da una salida. Eso ¿Y qué pasa
1: con ese conocimiento? ¿Se pierde?
0: Se almacena. Se almacena, Ay. se estoca. Muchas veces se estoca, sí. ¿no? <ríe> digas, sí, José,
2: la, la, una, de las, una de las cosas que nosotros buscamos ahí es que se eso no quede como una especie de almacén ahí muerto, ¿no? Sino que se pueda conectar. ¿No? El, eh, una de, las, de los términos de la, de la fórmula esta de innovar es hibridar, ¿no? uh -huh. que hibridar lo que significa precisamente es buscar ese conocimiento y, y mezclarlo ¿no? por dos cosas, una para que no quede ese conocimiento con, con un valor cero y la otra es porque cuando mezclas cosas completamente diferentes pues sale algo nuevo, seguro ¿no? eh, hay muchas maneras de hacerlo pero, pero hibridar es una de las, de las cosas que puede provocar con facilidad una innovación más o menos orientada en ciertas maneras, ¿no? No se trata tanto de, de tener buenas ideas, ¿no? Porque todos tenemos buenas ideas, ¿no? Y está bien tener buenas uh -huh. ideas, y hay que tener buenas ideas. O por pues, lo menos
1: tenemos ideas, exacto. luego que sean buenas o no. Bueno, eh,
2: tenemos ideas. Sí. La cuestión es tener la fórmula para tener las buenas ideas. Es decir, que el proceso de idear no sea como se hacía siempre con la musa, sino que sea un proceso industrial, esa es la, eso es un poco lo que buscamos en el taller práctico, ¿no? que haya una parte de inspiración, de creatividad, pero que se haga de una manera metódica, que sea una continuidad o que de un proceso de continuidad hacia acabar en un producto final que ha de ser consumido o que ha de ser eh, eh, trabajado por, por un cliente. ¿no?
1: ¿Cuántos conceptos tiene esta fórmula de la innovación? Hemos hablado de hibridar, pero tiene uh -huh. que haber alguno más, ¿no? Sí, bueno.
0: Otro de los componentes clave de la, de la fórmula sería practicar, ¿no? Practicar eh, ha sido, en cierta manera, lo que ha unido además a Ribate y a Citilab. Uh -huh. Pues Ribate en su momento ya detectó que a la hora de transmitir conocimiento una de las claves era la práctica, ¿no? Muchas veces estamos acostumbrados a ver el típico PowerPoint, ¿no? Para explicar algo, nosotros decimos ir más allá y, y en este caso pues hacer a la gente tocar, romper cosas, ¿no? Y Citilab en la misma línea. Entonces, eh, lo que nosotros quisimos hacer era un taller en el cual la, la gente pudiera hacer precisamente eso, tocar, practicar cosas, innovar, eh, innovo bien, tengo que corregir, vuelvo a innovar de esta otra manera, y eso es lo que, lo que intentamos hacer, ¿no? O sea, eh, por un lado hibridar, por otro lado practicar,
1: y, y, y más. por otro
0: lado
2: compartir, ¿no? Compartir,
1: que eso ya sería la tercera pata, pata ¿no? ¿no?
2: Compartir, eh, aunque parezca mentira, es una de las cosas más importantes para nosotros, ¿no? Y, y es fácil, ¿no? Y dices, bueno, compartir, yo comparto, ¿no? Pero hay que poner la compartición en su entorno, ¿no? Es decir, cuando a una empresa le dices, es más importante compartir que competir, eso ya no queda tan claro, ¿no? No, no, no es algo que se vea fácilmente y ¿eh? no es algo que pueda entrar fácilmente en las mentes de la gente. Porque personas.
1: seguimos todavía con ese concepto de que si lo vamos a compartir, eh, al totalmente. final mm, me lo van a quitar, ¿no? Y lo va a aprovechar
2: otro y no yo. Un saqueo de la propiedad. Ahí, sí, sí. El, el, el término ganar-ganar eh, es complicado de asumir, ¿no? Y lo que es obvio es que si tú buscas, como buscamos nosotros un modelo de innovación, no tan basado en la creación de, nuevos, de nuevas tecnologías, sino en buscar nuevos usos a lo ya existente, que, que es un punto más de equilibrio entre lo, entre lo que hay ahora, eh, evidentemente compartir, hibridar y practicar es algo muy importante, ¿no? Sobre todo el aspecto práctico, ahí lo decía Indica, nosotros en eso insistimos mucho, ¿no? Porque una de las mejores maneras de hacer las cosas es equivocarse. Entonces, si cuando tú vas a aprender... Prueba-error,
1: prueba-error, ¿no? Si cuando
2: tú vas a aprender... No tienen la capacidad de equivocarte, es súper complicado aprender. Y más en estos entornos innovadores, donde realmente hay muchas pautas y no puedes saber exactamente cuál es la mejor. Puede ser que puede ser que, que haya varios escenarios posibles de, de, de que las cosas funcionen bien. Entonces, eh, habíamos pensado, el, el, el formato pedagógico que nosotros tenemos es que la gente va a ir con un proyecto uh -huh. y los vamos a poner allí a trabajar en su proyecto y en vez de tener un guión de clase como se tiene, pues primera lección, segunda lección, tercera lección, hay un conjunto de conocimientos, ¿no? Que ahí también aprenderán a trabajar con esos conocimientos que tú decías que se quedan estocados, ¿no? Tú tienes un almacén de conocimientos que vas a ir capturando en función de cómo te van a servir para avanzar en tu proyecto, ¿vale? Con lo cual, al final del ciclo, habrás usado todos los conocimientos en el orden que a ti te han venido bien. ¿Vale? No en el orden que le va bien al profesor para tener a todos los alumnos en el mismo nivel siempre, porque no todos los alumnos van a estar siempre en el mismo claro. nivel. De esa manera es más fácil que te equivoques y que puedas rectificar, ¿vale? porque tampoco tienes que demostrar nada parcialmente. Es decir, he obtenido todos los conocimientos. no Al final, como pasa con la innovación, solamente sabes si ha ido muy bien cuando la pones delante de tu cliente y te la compra <risa> O sea, Hay algún
1: tienen... sector en el que no se pueda innovar, ¿no? Yo creo que no, no, se puede innovar en absolutamente, en absolutamente cualquier todo, campo, ¿no? Todo,
0: sí, efectivamente. O sea, la innovación no, no no tiene un sector en el cual sea aplicable y en otros no parece que
1: en esta época en la que vivimos, donde más se innova es en lo tecnológico pero incluso en el comercio, es, en la hostelería hecho, en, en cualquier empresa se puede innovar
0: de hecho es que es uno de los grandes errores que ha existido siempre con respecto a la innovación No es que se ha asociado innovación con tecnología y eso sobre es. todo con nueva tecnología cuando una de las cosas que es innovación es el darle nuevos usos a esa tecnología ya existente, por ejemplo, eso también es innovar pero tenemos que tener la mente abierta a eso para poder lograr innovar de esa manera, ¿no? Digamos. Uh
1: -huh. Oye, ponernos algún ejemplo de innovación, porque tanto Citilab como Ribate llevan años trabajando en proyectos innovadoras, innovadores, en la formación de, de personas innovadoras. ¿Algún ejemplo?
2: Mira, yo ahora en la presentación comentaba con, con la gente, ¿no? Para, intentando darle sencille, sencillez a la innovación, ¿no? Es decir, la innovación no es, no es patrimonio de un señor que estudió en Harvard o en el mito. o... Y solamente ellos, como tú decías, ¿no? Pueden innovar y solamente empresas que pueden hacer grandes inversiones tecnológicas. Uno de los primeros ejemplos que nosotros tuvimos de, de laboratorio, de, bueno, a ver qué pasa si seguimos este modelo, hace años, es un grupo de, de nosotros le llamamos seniors porque no nos gusta llamarlos jubilados, son, sí. gente mayor, seniors, son mayores de 55 años, y les dijimos, bueno, vamos a hacer algo innovador, ¿no? Entonces... Nosotros partimos de la innovación más de que es de que tenemos algo, es tenemos una pregunta. si No tenemos una respuesta, tenemos una pregunta. Vamos a hacernos una pregunta. A ver, ¿qué, ¿Qué es lo que nos gustaría? Bueno, entonces una señora dijo, es que a mí me cuesta mucho encontrar las llaves en el bolso. Sí. Ah, bueno, qué bien. Bueno, ¿y qué podríamos hacer? Hombre, ponerle luz a un bolso. Está bien ponerle luz a un bolso. ¿Y cómo se le puede poner luz a un bolso? ¿Eh? Entonces ya tienes el por qué, el qué y el cómo que son las tres preguntas básicas que te tienes que resolver. Entonces, ¿cómo? Pues bueno, de una manera innovadora. Pues vamos a poner una, una célula que cuando se abre la cremallera detecta que algo se ha abierto, ilumina, y con cuatro cosas, unas pilas que tenían por allí, unas bombillitas que tenía, y sí. nosotros le pusimos un, una cosa que era un poco más sofisticada, pero me parece que costaba 15 euros o una uh -huh. cosa así, vamos nada del otro mundo. Y dándoles la información conectándolos a personas y haciéndolo, vale, muy posiblemente si me hubiera puesto yo o Dica hacerlo lo hubiéramos hecho en dos días, ellos tardaron dos meses, pero al final consiguieron hacer un bolso que cuando se abre se ilumina y puedes encontrar... Bueno, ¿y
1: dónde sea? encontramos ese bolso? Porque el problema de las llaves no. es un problema global, ¿eh?
2: Creo que están empezando, han hecho el prototipo y están viendo si montan una empresa o no, ¿vale?
1: Pues ese sería una muy buena idea eso de revolver en el bolso... Pero
2: es un poco como decía Indica, ¿no? O sea, fíjate que la innovación aquí parte por hacerse una pregunta, ¿no? No por tener una tecnología y aplicarla, sino por partir de un hecho cotidiano. Es, es el modelo que se llama más innovación social que tiene un es un arma de doble filo porque se asocia mucho a las ONGs y no es exclusiva de ONGs. Las, hay muchas empresas que hacen innovación social partiendo de ir a preguntarle a su cliente directamente. O sea, realmente ¿cuál es tu problema y pensemos juntos cómo lo podemos resolver? Uh
1: -huh. Tu ejemplo de innovación indica
2: Bueno, pues
0: yo desde que estoy en Rivater la verdad es que todo lo que he hecho ha sido innovador, ¿no? Porque ha sido todo crear algo a partir de un conocimiento que ya teníamos, pero bueno, hemos tenido también que investigar, hemos desarrollado. Nosotros, por ejemplo, yo concretamente me encargo del área de talleres prácticos y, bueno, hemos diseñado el taller práctico LeanTag, que es para, para que la gente se forme en, en lo que es eh, técnicas de Lean Manufacturing, ¿no? En sí mismo es un proceso innovador, ¿no? Porque generamos los conocimientos, desarrollamos el taller, las ocho horas y la clave de todo. Ese I más D que hemos creado hay que comercializar. Uh -huh. Para que algo sea realmente una innovación hay que vender. Claro. y lo estamos haciendo. Este taller práctico de innovación es otra innovación, no existía. Aquí lo hemos traído. Estos señores ponen el conocimiento de Citilab, nosotros les damos el soporte, lo desarrollamos en el País Vasco y en el momento que lo vendamos Habremos innovado con el taller práctico de innovación.
1: Bueno, quien quiera acercarse a ese taller inédito en Euskadi, este taller práctico de innovación, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros para participar? Alguien que tenga una idea y que diga, yo quiero ponerla en práctica y quiero desarrollarla y bueno, saber pues cómo.
0: Directamente es a través de, de Ribate, preguntar por mí, que bueno, soy Endica. Por Endica. Efectivamente, y nada, simplemente preguntar por Ribate y por, por Endica y les atenderemos, nos sentaremos con ellos, veremos cuál es su, su idea intentaremos ayudarles en, en todo lo que pueda
1: bueno, pues eh, ha sido un placer conocer este nuevo taller, un taller inédito en Euskadi. Es un taller de innovación, un taller en el que todos esos proyectos innovadores que ustedes eh, tienen en la cabeza pueden eh, tomar forma y convertirse en una realidad, pues a través de, de esa fórmula, ¿no? De la fórmula de la innovación en la que hay que hibridar, practicar. Y, y compartir. Yo me quedo con la fórmula y la pondré en práctica también. Muy Muchísimas bien. gracias, Indica Gutiérrez desde Ribate y José Antonio Galasso desde City Lab. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Buenas a tardes. A vosotros.